0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro Couleur de Cigan. Cette semaine, je vous propose un portrait d'une famille de musiciens. C'est la famille Reinhardt. Nous parlerons de Django, de Babik et bien sûr de David. Plus que c'est lui que nous recevons, je ne vous en dis pas plus si ce n'est que la musique sera au rendez-vous. RCF Couleur de Cigan. Nous débutons le programme avec un extrait de l'album Collectif Vie et Lumière avec le guitariste Mundin Garcia. Je suis libre par le sang de Jésus-Christ. Sur RCF. Le chant qui va suivre a été décalqué sur le livre de la Bible, celui que l'on appelle le cantique des cantiques. Il nous vient de l'album « Viens à la croix », l'interprète s'appelle Margot. Voici l'extase de la tsunamite.
1: le soir, il est venu soirée. Mm.
0: Je suis allé ouvrir et je l'ai vu partir Ce soir l'été est venu Cela l'avais bien reconnu La nuit baume, l'air vibrant du soir Et c'est sur mon cœur en beau Qu'en moi renaît l'espoir Car je sais
1: il reviendra et qu'à
0: RCF, couleur de Nous retrouvons maintenant David Reinhardt, qui est le fils du guitariste Babic Reinhardt et bien sûr le petit-fils du célèbre guitariste Django Reinhardt. Bonjour David. Bonjour Azaïe. Alors, euh, le grand public connaît bien l'histoire de la famille Reinhardt, dans les grandes lignes bien sûr, et j'aimerais que pour cette fois vous puissiez nous expliquer un peu plus l'histoire de votre famille.
2: Oui, ben effectivement, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont certainement dû entendre au moins... Euh, parler ou ce nom leur paraît familier, le nom de Django Reinhardt. Alors les gens savent peut-être qu'il avait une petite moustache, qu'il avait qu'il avait les, euh, la main gauche brûlée et qui jouait euh, de la guitare plutôt pas mal. Oui c'est ça. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est un destin assez euh, assez incroyable, un, un zigan ne sachant ni lire ni écrire, euh, encore moins le solfège, parti de rien, parti du bas de la société. Et euh, voilà, il est né en 1910. Euh, il a commencé d'abord par le violon son père était musicien ses oncles étaient tous musiciens il jouait euh, de la musique euh, classique de la période romantique il jouait euh, la musique de l'époque popul populaire de l'époque et puis euh, à la, à, la, à la première guerre mondiale ils sont ils sont ils sont partis euh, ils se sont sauvés euh, ils se sont cachés dans des pays en italie en corse puis en algérie française et ils sont revenus qu'à autour de 1920 et à l'époque quand ils sont revenus à, sur paris eh bien, euh, la musique populaire de l'époque, là où les jeunes euh, dansaient dessus, et puis où la musique qu'il fallait faire, qui était dans le coup, c'était... La nouvelle musique, c'était le musette, la valse musette. Et donc, mon grand-père s'est mis euh, au banjo-guitare, et il a... Euh, euh, il a embrassé cette musique-là et puis il est devenu, en, en l'espace de quelques temps, il avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, et il est devenu, dans, son, dans, son, dans, son, dans ses jeunes âges, dans sa jeunesse, euh, l'un des bonjouristes les plus prisés de la capitale. Euh, les plus grands le, euh, le voulaient l'avoir dans, dans leur orchestre. Et oui, bien sûr. Et puis, euh, il a commencé dans cette voie-là et puis là, il avait une belle carrière qui lui attendait. Et jusqu'à un, un incident, donc euh, en 19... arrivé en 1928, il avait 18 ans, sa caravane a pris feu. Et euh, il a fait 18 mois d'hôpital, il a été gravement brûlé, il a fait 18 mois d'hôpital et dans, dans cet hôpital, son frère lui a ramené une guitare. Pourquoi Parce que c'était euh, euh, déjà le volume sonore était plus faible, donc ça dérangeait moins les, les patients des, des chambres voisines. Et euh, c'était plus facile à jouer et puis bon bref, il a, il a fait sa rééducation sur cette guitare pendant 18 mois. Il est sorti de, 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 de l'hôpital en étant euh, guitariste. Et en, en ayant inventé toute une technique, puisqu'il n'avait plus que, que, que il, pouvait plus, il ne pouvait plus qu'utiliser que ses trois doigts de la main, le pouce, l'index et le majeur, euh, les deux autres étant euh, collés, quoi, par, enfin, brûlés, complètement atrophiés. Et, euh, et de là, il est parti dans le sud de la France, et euh, au début de 1930, il, il va y avoir un événement qui va changer le cours de sa vie. Quelqu'un va lui faire découvrir le jazz. Le véritable le jazz américain qui vient la, la nouvelle musique encore qui vient de débarquer qui vient d'arriver euh, sur le sur le vieux continent et euh, il, il écoute pour la il écoute pour la première fois Duke Ellington et Louis Armstrong et là, c'est euh, c'est la révélation, puisque dans la musique de jazz, il va trouver euh, la musique euh, dans laquelle il va pouvoir euh, épanouir tout son potentiel, tout son tout tout parce que dans la, la variété française, euh, il avait accompagné Jean Sablon, les chanteurs populaires de l'époque, dans la dans la dans 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 la, dans la, dans la, la valse musette, tout oui, ça, il ça. était assez limité. Mais là, dans le jazz, il peut va pouvoir euh, exploiter tout son tout son potentiel donc il avait en lui, toute la musicalité qu'il avait en lui. Et donc ils rentrent sur Paris, ils rencontrent un, un, un violoniste qui s'appelle Stéphane Grappelli, et tous tout deux vont monter le quintet du Hot Club de France, le premier euh, ensemble euh, de jazz à cordes, uniquement à cordes. Ça n'existait pas. C'était le jazz euh, sans tambour ni trompette, on disait. Le jazz, c'est bien sûr c'est les cuivres, c'est les, les, voilà. Et là, c'était juste euh, donc trois guitares, contrebasse, violon. Et avec ça, va commencer, va arriver le succès, le succès en France puis à l'étranger beaucoup en Angleterre, en Espagne, partout. Et à la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont en Angleterre. Et, et donc Stéphane Grappelli décide de rester en Angleterre. Euh, mon grand-père décide de rentrer en France. Et euh, à partir de là, il va, il va monter un nouveau quintet avec, euh, avec une batterie, avec une clarinette. C'est un, un nouveau quintet, il va reformuler un peu son, tout ça. Et il va, avec, ce nouveau quintet va être propulsé avec une nouvelle composition à lui qui va devenir un tube et qui va devenir un hymne de tous les des les, 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 les Français quoi qui 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 veulent résister à l'envahisseur allemand ça s'appelle ces nuages sa composition qui s'appelait nuages c'est devenu un tube et qu'il l'a projeté au, au, au même rang que des chanteurs des célébrités des chanteurs de, de vedettes de l'époque c'est c'est un statut qu'il n'a pas partagé avec beaucoup d'autres jazzman euh, oui, tout à fait voilà musicien de jazz et vedette en même temps enfin voilà et bon les années de guerre vont passer avec des années plus difficiles hein, parce qu'on connaît toutes les Ensuite, après les persécutions qu'il y a eues. Euh, et je voudrais aller vite, mais après la guerre, et là, je voudrais vous faire voir, vous parler comme ça, vous retracer pour vous faire voir bien l'ascension d'un homme qui est parti de rien. Après guerre, euh, à la libération, on, on lui propose un contrat pour aller faire une tournée aux États-Unis avec l'orchestre de Duke Eddington. Et il clôture toute cette tournée de deux mois et demi dans le au Carnegie Hall de New York je ne sais pas si vous imaginez un peu c'est l'apogée de sa carrière c'est c'est le plus gros orchestre de l'époque extraordinaire dans la plus grosse salle la, de, de, avec la plus grande renommée mondiale voilà c'est bon et puis euh, bon jusqu'à la fin de sa vie en 53 où il va composer et jouer etc ensuite mon père a pris le le, le relais il a suivi euh, un peu l'exemple de son père, il a fait une belle carrière aussi, il a fait plus de 10 ou 11 albums, très bon compositeur avec des tournées, il a fait la première partie de Mike Davis en Yougoslavie, il a fait des choses voilà des très belles choses. Et moi euh, et moi donc euh, j'ai commencé euh, j'ai fait aussi une, une carrière professionnelle à l'âge a commencé à, à l'âge de, sérieusement à l'âge de 15 ans. J'ai fait quelques albums, quelques tournées, quelques quelques belles choses aussi quelques avec des belles collaborations et des grands musiciens. Et voilà. Et voilà l'histoire un peu de, de, de la famille Reinhardt. Et si on pourrait s'arrêter là, c'est normalement, en fait, normalement dans la vraie vie, dans les vraies interviews, on va dire ça comme ça, on devrait s'arrêter là normalement. Oui, c'est ça. Voilà. Mais euh, là, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est la partie très belle, très, euh, je, je m'en fais un honneur de vous en parler, vous, vous l'entendez. Mais des fois, reçoit, hein. euh, on n'a on a, on a pas toujours envie de parler euh, des choses, de nos faiblesses de nos difficultés, de ces choses-là. Et j'aimerais vous parler, et en quelques minutes, de la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on voit par la partie plus sombre. La partie qui a emmené à la mort mon grand-père à l'âge de 43 ans. Euh, la partie donc qui a... Euh, que, donc mon père a perdu son père euh, lorsqu'il avait seulement 9 ans. Donc mon père a, a, a grandi sans, sans la, la présence paternelle qui était là. Et, et, et et il a été un peu livré à lui-même, comme ça. Et il a pris un mot des mauvais chemins, de délinquance. Ce qui l'a emmené dans le grand banditisme. Qui l'a emmené à faire plus de 15 ans de prison. Qui l'a emmené à devenir un homme un homme de vie, un homme de bringue, un homme qui, qui sortait, qui buvait, un homme qui, qui, qui vivait dans la, dans la, dans la débauche, qui vivait, qui vivait comme il voulait lui. Et un homme de vie, comme on dit. Vous parlez de votre père, là, Babic. Je parle de mon père, Babic, oui. Ah oui. Et, et du coup, euh, moi j'en ai empathie à mon tour, après à l'âge de, de, de 8 9 ans ben mon père était un homme de bringue, un homme de vie et il nous il, il a fait comme il avait fait déjà auparavant et comme il a refait à, 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 après il a il nous a laissé nous a il a, il, a, il a, il a il a quitté ma mère il a re, refondé un autre foyer avec quelqu'un d'autre et puis ben ça nous pareil j'avais plus la la j'avais plus la, la présence paternelle constamment derrière moi il était malgré qu'il était quand même là au téléphone où il venait nous chercher il s'occupait un peu de nous voilà mais il était plus vraiment là et ça, 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 c'est des casseroles qu'on traîne. Ça, c'est des dossiers, des tares qu'on traîne et qui nous font dévier des fois des choses, des bonnes choses. Et finalement, ce qui, ce qui nous fait, ce qui m'avait fait tant souffrir quand j'étais, quand j'étais tout jeune, quand j'étais dans mon, dans ma petite enfance, ce qui nous avait fait tant souffrir, le manque de mon père, le manque de le fruit de sa vie de misère là, eh bien. Ce que, en grandissant, c'est ce que je reproduisais, voilà, j'avais hérité ça, et je reproduisais la même chose, et j'ai pris cette voie-là, mais un jour, Dieu avait un autre plan pour moi, un jour, il y a eu le mai de Dieu, quand j'ai eu 25 ans, j'ai mené donc cette vie-là, et puis je, je, je prenais la, le, le même chemin que mon, que mon, que mon grand-père, que mon père, voilà, c'était l'envers du décor. Hein. C'était vraiment le, le, la partie immergée de l'iceberg. La partie visible, c'était les tournées, les concerts, les, les, les comment, les, les, les hôtels, les restaurants, tout ce que vous voulez. La partie immergée, c'était l'alcool, c'était la drogue, c'était la débauche, c'était toute cette vie-là. Et puis ça, ça m'a, ça, j'ai vécu comme ça et je pensais vraiment finir ma vie comme ça et mourir comme ça, mourir tout jeune, comme peut-être comme mon grand père à 43 ans ou peut-être comme mon père à 57 ans. Mais Dieu en a voulu autrement. J'ai rencontré Jésus. J'ai ouvert la Bible. J'ai eu, eu une passe dans ma vie où, où vraiment les choses se sont faites, tout s'est concordé, tout s'est arrangé pour, pour m'amener à un point que Dieu emmené, voulait m'emmener à, 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 à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, j'étais prêt à recevoir, j'étais prêt à demander, j'étais prêt à frapper, j'étais prêt. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à lire la Bible, j'étais dans des, dans des réunions... Où, 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 où on parlait de Jésus, où on, annon où on annonçait l'évangile de paix, la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Et je l'ai pris dans mon cœur, je l'ai serré dans mon cœur. Et Jésus est venu faire sa demeure dans mon cœur, il y a 11 ans de cela. Et il a tout rétabli, il a tout reconstruit. Et il a changé ma vie, il m'a donné la paix. Il m'a donné euh, un foyer formidable, un, une vie exceptionnelle. Je lui appartiens, ça fait 11 ans. Et je ne changerai pas ma vie pour euh, tout l'ordre du monde. Jésus, Jésus est vivant, il m'a donné la paix, il peut le faire pour, pour n'importe qui.
0: C'est merveilleux, bouleversant. Aujourd'hui, ça ne s'arrête pas là, puisque vous vous engagez dans le ministère, vous allez être bientôt reconnu pasteur officiel. Et euh, donc certainement que vous avez aussi des projets d'évangélisation, de, de sauver des âmes. En tout cas, c'est merveilleux. Vous continuez encore la musique
2: Oui. Euh, D'ailleurs, on a un projet justement d'évangélisation à travers la musique, euh, où, on, où on visite un peu les, 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 les églises évangéliques à travers la France. Et euh, à travers notre musique, on apporte. On apporte aussi notre témoignage de foi, et puis on communique notre cette foi.
0: Voilà. Un grand merci à vous, David. Euh, donc là, vous êtes venu avec votre guitare. Mm -hmm. J'aimerais que vous puissiez nous jouer un morceau. Je peux vous accompagner. Qu'est-ce que vous allez jouer
2: Eh bien, on va. On peut jouer euh, Car Dieu nous aime. Rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. On vous écoute.
0: se termine, un grand merci à David Reinhardt pour sa participation, que Dieu le bénisse dans son activité. Merci aussi à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro aux couleurs de ciganes. en se quitte en musique avec un extrait de l'album Ressuscité. C'est un cantique qui nous parle du bonheur, celui que toutes les femmes et que tous les hommes recherchent. Interprété par Nordy Velti, le vrai bonheur. A bientôt sur RCF.
3: Sont ceux qui te cherchent et ne te trouve pas, le monde t'a appelé de mille noms, mais personne n'a jamais pu décrire le vrai sens du bonheur. On t'appelle richesse, et lorsqu'on réalise pas en elle, on a essayé de te trouver en buvant une bouteille, on est même allé jusqu'à essayer de t'injecter dans nos verres, mais où Recherche simplement le vrai bonheur Je suis ici Et ceux qui me connaissent m'appellent Jésus J'ai payé de mon sang pour toute l'humanité et tous ceux qui m'acceptent Trouveront le vrai bonheur Je me laisserai trouver Par celui qui me cherche De tout son cœur Il recevra aujourd'hui Le pardon de ses péchés Car celui qui a et délaisse Obtiens miséricorde Je suis le pain de vie Je suis la source qui jaillit La perle d'un grand prix Je suis le refuge La résurrection, la vie Et par les meurtrissures de mon corps Les malades sont guéris pas de vie, je suis la source qui jaillit, la perle d'un grand prix. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et par les meurtrissures de mon corps, les malades sont guéris. Je suis Jésus.